0: kanalını tesadüfen gördüm. Bir iki hikaye derken bağımlı oldum sanki. Bir baktım, hepsini dinlemişim. Kendi yaşadıklarımı anlatayım ben de. Seslendirirseniz mutlu olurum. Hem de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Abla her şey iki sene önce başladı. Bizim köye gitmiştim yazın. Babaannemle dedemin yanında kalıyordum. Köyü çok seviyorum. Hiçbir yerde kendimi o kadar rahat, huzurlu Hissedemiyorum Neyse lafı çok uzatmadan anlatayım Bizim köye o sene işçiler geldi Mevsimlik geliyorlardı Hemen hemen her yaz gelirlerdi Ama hep farklı işçiler geliyordu O yazda geldiler Gelenler çadırda kalıyorlardı Bilirsiniz ya da görmüşsünüzdür Çadırı kurdukları geniş bir meydan vardı Bu gelenler orayı istemedi Köyün biraz dışında, dışında dediysem evlerinden biraz uzakta kalacak şekilde başka yere kurmak istediler çadırı. Her zamanki yere kursalar sabah yürümek zorunda da kalmazlardı. Ama onlar uzak yeri seçtiler. Bir de tuhaf ve farklı olan başka şeyler de vardı. Kızıl saçlıydı hepsi, kadınlar yani. Üstelik kız çocuklarının kafası bile kızıldı. Çadırlarını kurdular ve çalışmaya başladılar. Epey kalabalıktı sayıları. Her yaştan insan vardı, bebek de vardı, büyük de vardı. Çocukların ayağında çoğunlukla ayakkabı bile olmazdı. Üzülürdüm gördükçe içim sızlardı. Abla bir hafta böyle geçti. Ama köyde de bir gariplikler başladı. İlk gariplik köydeki kedilerin, bir bir kaybolması oldu Fare gelmesin diye çoğu evde kedi var bizim burada Ama o kediler bir bir kayboldu Ne olduğunu hiç kimse anlayamadı Biri ikisi kaybolsa neyse şaşırtıcı olmaz Ama hepsi bir bir kaybolunca endişelendik Neyse bir gün benim amcamın küçük oğlu da köydeydi 6 yaşındaydı o zaman adı da Yiğit Yiğit gelen işçilerden birinin çocuğu ile arkadaş olmuş. O da onun yaşlarındaydı. Bize geldiler. Baktım öteki çocuk da utana sıkıla gelmiş. Oturdular biraz yemek getirdim. İkisi de yedi. Biraz da sohbet etmek istedim. Sorular sordum. Konuşuyorduk. O sırada aşağıdan bir kedi geçiyordu. Çocuk dikkat kesildi kediye. Sonra da dedi ki kedi. ''Seni yakalarsam yerim.'' Ben şaşırdım bunu duyunca. ''Kediyi mi yiyeceksin?'' dedim, güldüm. ''Yiyeceğim.'' dedi. ''Nasıl yiyeceksin?'' dedim. ''Ateşi yakarım, kediyi pişiririm.'' dedi. O an şok oldum. Bir çocuk böyle bir şeyi görmese, bilmese nasıl anlatır? Hani çocuktan al haberi derler ya o hesap. Çocuk anlattı birden bunları. ''Yedin mi daha önce?'' dedim. ''Yedim, babam pişiriyor.'' dedi. Kafamdan kaynar sular döküldü. Çocuklar gittikten sonra babaanneme anlattım. ''Yok oğlum, çocuğun lafına mı inanıyorsun sen?'' dedi. Çocuktu ama hiç yalan söylüyor gibi değildi. Hem de onlar geldiğinden beri köyde kediler kayboluyordu. Bu durumu açıklıyordu işte. Ben bu işin peşine düşmeye karar verdim. Acayip de sinirlendim. Hem kedileri öldürmelerine hem de çocukların psikolojini böyle bozmalarına, insan değil, cani yetiştirmelerine. Köyde de benden 3-4 yaş büyük bir arkadaşım vardı. Onun da adı Bahtiyar. Bahtiyar'a da anlattım. O inandı bana. Ben de şüphelendim zaten. Halleri hal değil dedi. Köyden de uzak olmak istemişlerdi başta. Bunlar bizi meraklandırdı. Takip edelim dedik. Eğer suçüstü yaparsak, bir temiz dövelim. Sonra da kovalım gitsinler. Anlaştık biz bahtiyarla. Çalıştıkları yere gittik. Uzaktan bakındık. Oralarda gezer gibi yaptık. Gözümüz hep üstlerindeydi. Baktıkça da sinir olmaya başladım. Bir de çadırlarının oraya gittik. Çocuklara falan baktık. Bir gariplik yoktu. Yani küçük çocukların bile saçlarını boyamaları, ayakkabısız bir şekilde koşturmaları dışında... Bir gariplik yoktu Yani bir delil bulamadık Nasıl sinirlendiysek işi gücü bıraktık Dedektif gibi peşlerine düştük anlayacağınız Böyle bir süre takip ettik Ama hiçbir şeye ulaşamadık Sonra Bahtiyar dedi ki Bunlar bu işi gündüz yapacak değil ya Gece kimse görmeden yapıyorlardır dedi Hak verdim Ve o gece onları izlemeye karar verdik Gece dediğim on falan Köylü dokuz deyince uyur zaten Gece on burada çok geç bir saat Biz kararı verdik Akşam yine buluşuruz deyip Evlerimize döndük Babaannemler soruyor tabi Neredeydin ne yaptın diye Gezdik diyorum Anlatmıyorum bir şey Akşam bahtiyar geldi Ben de tekrar dolaşacağız diye çıktım Çadırların oraya gittik Çok yaklaşamadık Ateş yakmışlar Başında oturuyorlardı Kalabalıklardı zaten. Biri görmese mutlaka biri görürdü. Yuvarlak şekilde dizilmişler, baş köşeye de yaşlı bir kadını oturtmuşlar. Yanan ateşle suratları az çok belli oluyor. O yaşlı kadının da tülbentinin altından saçları çıkmış. O da kızıl tabii. Saklandık kaya gibi bir şeyin arkasına, ara ara bakıp geri saklanıyoruz. İki saat bekledik, yatmak bilmediler. Bunlar bu saate kadar ne yapıyor, ne konuşuyor diye çok merak ettik. Nihayet onlar yattığında biraz zaman geçmesini bekleyip çadırlara yaklaştık. Ateşi söndürmüşlerdi ama belki bir delil bulabilirdik. Deri, kemik parçası gibi. Baktık etrafa bir şey yoktu. Fark etmemeleri için çok duramazdık zaten. Bahtiyar'a elimle hadi gidelim diye işaret yaptım. O da dur diyerek çadırın birini gösterdi. O çadırın bir kısmı açıktı. Havaya bakan kısmı yani. Oradan içeriye bakmak istiyordu. Ama kimin kaldığını bilmiyorduk. Adamların karısı çocuğu yatıyor buralarda. Bir yakalanırsak işler çok kötüye giderdi. Kendimizi kimseye anlatamazdık. Ben bunları düşünüyordum ama Bahtiyar Çoktan çadıra doğru gitmeye başlamıştı. Mecbur takıldım peşine. Yaklaştı, kenardan bakmaya çalıştı. Ben de merak ettim. Bir de ben bakayım dedim. İçeride bir kişi vardı. O da ateş yanarken baş köşede oturan yaşlı kadın. Saçları açıktı, kızıl ve çok parlaktı. Bir şey bulamayacağımızı anladık ve gidelim dedik. O kadar kalabalığın arasında... O kadına özel bir ilgi vardı. Belki de en büyükleri diyeydi ama yine de ilginçti. Çünkü hepsi sıkış bakış yatarken ona koca çadırı vermişlerdi. Tek kalıyordu. Bunu da merak etmeye başladım ama dikkat çekmemek için bu izleme işine bir ara verelim dedik. Birkaç gün hiç bulaşmadık. İki gün sonra yine amcamın küçük oğlu ve arkadaşı geldi. Ben dedim fırsat bu fırsat, çocuğun ağzından ne laf alırsam ker Konu açtım konuşsun diye. Ateş yakmaktan bahsettim. O yaşlı kadını merak ettiğim için senin babaannen var mı diye sordum. Yok benim ebe anam var dedi. Ebe ana neydi ki ilk defa duymuştum. Belli ki o yaşlı kadından bahsediyordu. Adı neden ebe ana? Kim koymuş adını dedim. Bilmiyorum dedi. Çocuğu fazla konuşturamadım o gün. Sıkmak da istemedim. Bana bunları anlattığı gibi gidip ailesine de benim sorduklarımı anlatabilirdi. Neticede çocuk. Fazla üstüne gitmedim ben de. Oynadılar dışarıda biraz sonra gittiler. Ben de Bahtiyar'a gittim. Adını öğrendim. En azından ne diye hitap ettiklerini öğrendim dedim. Kimi öğrendin dedi. Vardı ya o yaşlı kadın. Eba Ana diyorlarmış ona dedim. Konuşunca yine hadi bir dolaşalım çadırların oraya doğru dedi Tamam dedim çıktık yine İki kadın vardı ip asmışlar boylu boyunca çamaşır asıyordu Sonra çadıra doğru bağırdı Ebe ana bunlar bitti dedi Ebe ana dediği kadın da çadırdan çıktı Gündüz vakti yakından görüyordum Yaşlı ama heybetli bir kadındı Suratı duruşu ürkütüyordu insanı bize doğru bakınca da adımlarımızı hızlandırdık. Arkamızdan bağırdı Eban'a, çocuklar bekleyin dedi. Nefesimi tuttum muan? an, ne diyecek diye. Gelin bakalım buraya dedi, gittik yanına. Ne işiniz var sizin burada dedi. Bir an bahtiyar öfkelendi. Kendi köyümüzde nerede gezeceğimizi size mi soracağız dedi. İstediğimiz yerden geçeriz dedi. Kadın da ciddiyetini hiç bozmadan, onu demiyorum. Yolu tapulamadım Ama gece vakti çadırlarda ne arıyordunuz Onu soruyorum dedi Bahtiyar dilini yuttu sanki Bir şey diyemedi Ben hele yüzüne bile bakamadım Nasıl açıklayacağımı şaşırdım Kadın da Gidin hadi çabuk dedi Arkamıza bile bakmadan Hızlı hızlı uzaklaştık Çok utandık Orası tamam da beni şaşırtan şey Kadın uyuyordu çadırda Bizi nasıl görmüştü Ama bu dedektifliğin sonunun geldiği kesindi Artık unutmalıydık bu konuyu Bir an önce gitsinler şu köyden diyordum hep Onların kaldığı her dakika Köye bir zarar geliyor diye düşünüyordum Biz ne zamanki bu işin peşini bıraktık Asıl o zaman kendimizi işin daha da içinde bulduk Nasıl mı? Şöyle Köyün arabası vardı Şehire gidip gelirdi bazı günler Annemgil de bana bir şeyler yollamış köy arabasıyla Telefon geldi git arabadan gönderdiklerimizi al dediler Ama telefon geç geldiği için ben de mecbur geç çıktım Arabanın her zamanki durduğu yeri biliyordum Oraya doğru gidiyordum Bu arada da köyün değirmeni vardı Oradan geçiyordum Çok eskiden kullanılırmış Ama şimdi kullanan yoktu duruyordu öyle değirmenin oradan geçerken Eba Ana'yı gördüm Eba Ana değirmen taşının başında dikilmişti ve asıl korkutucu olan değirmen taşı kendi kendine dönüyordu normal bir insan gücü bile yetersiz kalırken kendi kendine dönmesi imkansızdı ama ben o imkansızı gördüm görmemle de tabana kuvvet kaçtım eve elim ayağım tutmuyordu Babaannemler de sakinleştirmeye çalıştı. İnanmazlar diye anlatmadım. Köpek kovaladı gidemedim. Yarın alırım artık dedim. Hemen yattım yatağıma. Korkudan sürekli o anı düşünüyordum. Aklımdan çıkmıyordu. Sabah erkenden Bahtiyar'ın yanına gidip gördüklerimi anlattım. Bahtiyar'ın en önemli özelliği bana inanan tek kişi olmasıydı. Bu konularda yalan söyleyeceğimi ya da şaka yapmayacağımı bilirdi. Şaşırdı ve çok korktu. Gel gidelim değirmene tekrar dedi. Yok bir daha gitmem asla dedim. gelin gönderdiklerini nasıl alacaksın o zaman dedi. Onları unutmuştum çoktan. Çaresiz tamam dedim. Çok korktuğum için ayaklarım geri geri gidiyordu. Değirmene geldik. Hiçbir anormal durum yoktu. Arabadan alacaklarımızı aldık, dönüşte yine değirmenin oradan geçiyorduk. Ben hiç bakmıyordum o tarafa. Bahtiyar da inadına daha dikkatli bakıyordu. Sonra birden bağırdı, orada bir şey var diye. ''Ne var, nerede?'' dedim. ''Değirmen taşındaki kana bak'' dedi. Hakikaten kandı bu. Koştuk hemen bakmak için. Bir kedi ezilmiş taşın altında. ''Dünkü olanlarla bağlantı kurduk tabii. Ebe ana buradaydı. Dün değirmen taşı kendi kendine dönüyordu. Kedileri böyle öldürüyorlar o zaman.'' ''Bahtiyar bana döndü. Bunlar bir tarikat falan olmasın. Ayin mi yapıyorlar, büyü mü yapıyorlar? Ama var bir şey.'' dedi. ''Bizde dürbün var. Akşam olunca onlar ateş yakacağı zaman gelip bir daha bakalım. Uzaktan izleyelim.'' Gördüğümüz kadar artık ama asla yaklaşmayalım dedi. Karanlıkta dürbünle nasıl göreceğiz dedim. Ateş yakılınca görürüz dedi. Ben de tamam dedim. Akşam olunca yine çıktık beraber. Soğuk terler akıyordu benden. Aynı kayanın oraya gittik. Bu sefer erken gelmiştik. Daha ateş yakılmamıştı. Bu yüzden dürbünle de bir şey göremiyorduk. Beklemeye başladık. Az sonra ateş yakıldı Herkes çadırından çıkmaya başladı Toplandılar yine Ebe ana baş köşeye geçti Fark ettim bu sefer Ateşin üstünde bir şey pişirdiler Onu da yediler Sonra küçük bir kız çocuğu geçti ortaya Sabit durdu Ebe ana ayağa kalktı Kızın başında tepsi gibi bir şey gezdirdi Ne yaptığını anlamak mümkün değildi zaten ama normal şeyler olmuyordu. Ona emindik. Tepsiyi koydu yere. O an yanan alev bir anda yükseldi sanki. Bir anda içine benzin dökülmüş gibi oldu. Sonra geri aynı haline döndü. O kız elini öptü kadının. Sonra da yerine oturdu. Konuşmalara devam ettiler. Ama biz uzakta olduğumuz için duyamıyorduk hiçbir şey. Sonuna kadar bekledik. Sonra bir bir çadırlarına girmeye başladılar. Ama çadırları kapalı iken giriyorlardı. Hiçbir şey açmadan, giriş yerine ihtiyaç duymadan çadırın önüne gelen bir anda kayboluyordu. Hepsi girince ateş de kendiliğinden söndü. Ama bu gördüklerimiz bile yeterliydi. Bunu anlatmaya karar verdik. Eve döndüğümde hemen babaanneme büyük babama anlattım. Bahtiyar da kendi ailesine anlattı. Ertesi günde birkaç kişiye daha anlattık. Olayın köyde yayılmasını ve bu insanların buradan kovulmasını istedik. Olay da tam istediğimiz gibi yayıldı. Ve çalışanlarla köylü arasında tartışma çıktı. Kedileri değirmende ezdiklerini de söyledim. Başında da ebe ana vardı dedim. Bunlar köyden gönderildi. Kendileri gittiler. Ama lanetleri kaldı. Köylünün de bizim de başımıza gelmeyen kalmadı. Ben çoğu gece rüyamda onu görüyordum. Değirmende beni ezdiğini görüyordum. O da suratıma gülerek bakıyordu. Ebe anadan bahsediyorum. Sonra da birkaç kez oradan geçerken o değirmenin döndüğünü yine gördüm. Kendi kendine dönüyordu. Başında hiç kimse yokken. Sadece ben de değil. Köyden birçok kişi görmüş bu olayı. Ebe ana büyü yaptı, ebe ana bize lanet etti deyip durdular. İnekler süt vermedi, tavuklar yumurtlamadı, bitkiler kurudu. Uzun bir süre bu sıkıntılar yaşandı. Ben ailemin yanına döndüğümde de olaylar devam etti. Sürekli kabuslar görüyordum. Bazen gözümü açıyordum, ebe anayı görüyordum odamda. Çığlıklar atıyordum. Bir günde markete gitmiştim. Dönüşte gölgeme baktım. Gölgem sanki benim gölgem değildi. Yanımda kimse olmamasına rağmen benden bağımsız hareket ediyordu. Sonra da o gölge uzaklaştı, kayboldu. Sizin hareketsiz durup gölgenizin hareket ettiğini düşünün. Bu kabuslar ve olaylar devam edince ben de aileme hocaya gitmek istediğimi söyledim. Bu arada köyün de haberlerini alıyordum. Orada da normal şeyler olmuyordu. O işçiler gittiği halde orada bazı akşamlar çadırları ve yanan ateşi görenler olmuş. Sabah baktıklarında ise her şey normalmiş. Çadırlar kayboluyormuş. Ailem beni bir hocaya götürdü. O da bana cinlerin musallat olduğunu söyledi. Bu musallatın sebebi de elbette o garip insanlar... Çoğu kişi onların insan değil cin olduğunu düşünüyordu. Bunu da sordum. Cinler insan kılığında bizim köye gelmiş olabilir mi diye sordum. O da olabilir dedi. Bu beni daha da korkuttu. O insanları da bir daha ne gören ne de duyan oldu. Bizim köyden gittiklerinde illaki kullanacakları yollar belliydi. Diğer köylerin yollarından geçerek gitmeleri gerekirdi. Ve kalabalık oldukları için fark edilmemeleri imkansızdı. Ama hiç kimse onları görmemişti. Yer yarıldı, yerin içine girdiler sanki. Benim kabuslarım ara arada olsa devam ediyor. Tam olarak kurtulamadım. Bahtiyar da aynı şekilde. Köylü de onların kaldığı alana köyün imamını götürerek okutmuş. Değirmen taşı da artık yok, onu da kaldırmışlar. Çünkü o da bazı akşamlar dönmeye devam ediyormuş. Abla size ve dinleyenlere soruyorum şimdi. O köye gelenler, cinler olabilir mi? Hikayemizin sonuna geldik. Şimdi bence o kişiler cin değildi. O ihtimal çok uzak. Normal kişiler olmayabilirler. Belki büyüyle cinlerle uğraşan kişilerdi. Ama cin olduklarını düşünmek... Çok daha uzak bir ihtimal. Cinler insan kılığına girip köye gelse bile niye mevsimlik işçi olsunlar, sürekli çalışsınlar? Kendi alemlerinde bir hayatları var zaten. Bu alemde olmak isteseler bile seçebilecekleri en zor hayatı neden seçsinler? İşçi olup para alıyorlar değil mi? Cinler parayı ne yapsın? Hadi paraya da ihtiyaçları var diyelim. Neden Türkiye? Çalışma şartları çok daha iyi olan ülkeler var. Şaka bir yana tabii. İstedikleri an, istedikleri yere gidebilen varlıklardan bahsediyoruz. Yani neden sizin köyü tercih etsinler? Neden orada işçi olsunlar? Çadıra direkt girebilmeleri konusuna gelirsek uzak mesafedeydiniz, hayal gördünüz belki. Ama onun dışında normal şeyler olmadığı için belki cinlere hükmedebilecek insanlardı. Belki Bahtiyar'ın dediği gibi Değişik bir tarikata mensuplardı. Bu çok daha mantıklı geliyor. Sadece sen de değil, köylü de şahit olmuş. O yüzden durumun psikolojik diyemem zaten. Ben en çok dinleyenlerin yorumlarını merak ediyorum. Sizlere de soralım o zaman. O gelenler cinler miydi? Bazen benim atladığım detayları sizler fark ediyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum o yüzden. Bugünlük benden bu kadar. Başka hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.